0: As folhas 258 264 dos autos, a área técnica emitiu novo relatório técnico complementar, concluindo pela ausência de responsabilidade do senhor Alisson do Stênio, pelo, é, pelo fornecimento de equipamento, de impressão, configuração inferior àquela prevista no contrato número 211-2016 e pela aplicação de multa é, ao senhor Diego Canizo Lopes em face da grave falha no dever de fiscalizar a execução do contrato. Em virtude do aceite de equipamento com especificações inferiores ao contratado. Por fim, conclui também, pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual, no 88, ao senhor Ericsson Wesner Calixto da Mota, secretário de Estado de Saúde, em exercício à época, em virtude da celebração do quinto termo aditivo ao contrato número 211, 2016 realizada em 28 de 6 de 2019, quando a empresa Digicópias estava impedida de contratar com a administração pública. Os presentes autos vieram por redistribuição em 5 de maio de 2021, conforme certificado pela Secretaria das Sessões, a folha 199. O Ministério Público, por meio do seu Luiz Procurador Doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 269 a 275 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
1: É, senhor Presidente, senhoras e senhores, trata-se de denúncia anônima encaminhada à presidência desta Corte, informando que a Secretaria de Estado de Saúde realizou licitação na modalidade pregão presencial para registro de preços tipo menor preço por lote, destinada à contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, concessão gratuita dos equipamentos e fornecimento de todos os insumos necessários para a realização dos serviços, incluindo os papéis para atender as necessidades das unidades hospitalares e administrativas no âmbito da SESACRE, tendo sido vencedora a empresa Digicópias Limitada, assinando o respectivo contrato administrativo em 9 de junho de 2016. A denúncia que a empresa forneceu material diferente do que estava estabelecido em contrato Sendo que, para cada município atendido, deveria haver um tipo de máquina diferente. Porém, a empresa forneceu o mesmo modelo para todos os municípios. Canon 143-5IF. E, e que este seria muito inferior àqueles ofertados quando da apresentação da proposta. Por fim, alega ainda que a empresa não poderia é, ter assinado o quarto termo aditivo ao contrato em 29 de março de 2019, eis que esta havia sofrido penalidade de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 12 meses, em 25 de março de 2019. Relatório preliminar, as folhas 144 a 151, considerou, sobre o primeiro ponto da denúncia, que, de fato, as impressoras em uso pela Secretaria de Saúde... É, são do modelo Image Runner é, 1435, é, 14, da marca Canon, conforme puderam é, constatar na visita em loco é, realizada na Sesacre, almoxarifado da Sesacre, almoxarifado de medicamentos da SEMI, do Creme, do DAF, da Femoacre, Web, PNI, todos em Rio Branco. Na referida inspeção, a equipe encontrou também uma impressora de grande porte da marca Canon, modelo Image Runner Advance C5030, instalada no almoxarifado da CESACRE, e uma impressora colorida da marca Canon, modelo C1335IF, instalada na sala do fiscal do contrato. Restando confirmado que as impressoras fornecidas são diferentes daqueles modelos relacionados no, no contrato. Em relação ao segundo ponto da, de, da denúncia, considerou que a publicação da sanção no Diário Oficial do Estado ocorreu apenas em 12 de abril de 2019 e foi aplicada pelo secretário de Estado da Educação, Cultura e Esporte, o que excluiria a presunção de conhecimento por parte do gestor da Secretaria de Estado da Saúde. Porém, verificou que houve a celebração do quinto termo aditivo em 30 de junho de 2019, com vigência até 31 de dezembro de 2019, o que contraria a punição aplicada. Citação dos senhores Alisson Bistene Lins e Erison Wisner Calisto da Mota, secretário e secretário em exercício da Secretaria de Estado de Saúde à época, respectivamente as folhas 156 a 157 e 159 a 162, tendo apenas o primeiro apresentado a defesa de folhas 174 a 178. O relatório complementar, as folhas 207 e 212, inferiu que o gestor não sanou as irregularidades apontadas, porém, impugnou pela citação dos fiscais do contrato. Senhores, Diego Canísio Lopes e Hélder, Aral... Antônio... Hélder Antônio de Souza e Silva, sendo realizadas as folhas 242 a 245 e 247 a 248, sendo que apenas o segundo apresentou defesa as folhas 219 a 222 antes mesmo da citação. O relatório conclusivo de folhas 258 a 264 atribuiu a responsabilidade pela, pela aceitação das máquinas em especificações inferiores ao que constava no, no contrato ao fiscal Diego Canísio Lopes, é, por infringência aos artigos 3º, e 41 da lei 8666 de 93, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao princípio da economia. Isentou o senhor Alisson Bistene Lins por este ter designado formalmente fiscal para o contrato e o senhor Elder Antônio de Souza, segundo fiscal, eis que suas atribuições se limitaram à execução dos serviços a partir dos termos aditivos não lhe sendo atribuída a obrigatoriedade de verificar que as máquinas correspondiam às especificações licitadas. Por fim, atribuiu a responsabilidade ao senhor Erison Wisner Caliço da Mota por ter firmado o quinto termo aditivo quando a empresa estava impedida de firmar a vença com a administração pública estadual recebido feito eletronicamente em 22 de fevereiro de 2022. Inicialmente, destaca-se que a inspeção realizada se, lim se limitou ao município de Rio Branco, porém, conforme se verifica nos autos, o contrato englobava ainda a região do Baixo Acre, fora da capital, Alto Acre e Purus. portanto, não houve apuração completa da denúncia. Quanto à execução dos serviços, o edital descreve as, característica, as características mínimas que as máquinas que seriam postas à disposição deveriam atender, não havendo, durante a instrução processual, qualquer indício de que o serviço não fora prestado adequadamente, porque estas não cumpriam as características definidas no edital. Reforça tal argumento o fato do segundo fiscal, com as mesmas máquinas, que haviam sido cedidas desde, desde o início, não ter sido responsabilizado, justamente porque o serviço foi prestado, em princípio, de forma adequada. Caberia ao fiscal do contrato, quando, do início da execução dos serviços, verificar se os equipamentos colocados à disposição da administração eram os mesmos constantes do termo contratual. Sendo divergentes, não poderia ter aceitado comunicando à autoridade superior, e caso, fosse, e caso fossem de características melhores, deveria ter feito a justificativa por escrito e encaminhada ao gestor é, do órgão para aprovação, conforme determina o artigo 67 caput e seus parágrafos da lei 8666 de 93. Em não o fazendo, atraiu para si a responsabilidade pela falta detectada. Quanto ao quinto termo aditivo, um dos requisitos para assinar ou prorrogar um contrato administrativo é a verificação se não há impedimentos da empresa, o que não foi feito no caso. Eis que esta tinha sofrido uma sanção no âmbito estadual, não cabendo a alegação de desconhecimento deste fato. Porém, é, é, faço a ressalva... Faz-se a ressalva que, embora a empresa esteja impedida de prorrogar o contrato, conforme inciso 6 do artigo 87 da lei 8666 de 93, se esta for a única fornecedora e a interrupção dos serviços causar graves danos ao erário e a descontinuidade dos serviços públicos, é possível firmar termo aditivo para a prorrogação do contrato prevalecendo o interesse público e a economicidade. E segundo o entendimento firmado pelo STJ e pelo Tribunal de Contas da União, de que a aplicação desta penalidade tem efeitos ex nunc para não prejudicar os atos administrativos é, firmados. É, aqui tem uma um, um acordo no, do, TCI, do TCU no seguinte sentido a declaração de inidoneidade não dá, não dá em seja a imediata rescisão de todos os contratos firmados entre as empresas sancionadas e a administração pública federal. Isso porque a declaração de inidoneidade apenas produz efeitos ex nunc, não autorizando que sejam, defeitos to, que sejam desfeitos todos os atos pretéritos ao, ao momento de sua proclamação. Tribunal de Contas da União acorda um 3.002 de 2000, 2010 plenário. De qualquer forma, por se tratar de medida excepcional, caberia ao gestor demonstrar de forma clara tal situação, é, mostrando que iniciou um novo procedimento licitatório para substituição da empresa porém este não se manifestou nos autos quando citado. Ante o exposto, este MP de contas opina pelo conhecimento da presente denúncia e no mérito pela sua procedência para declarar irregular a execução e o quinto termo aditivo ao contrato 2011 de 2016 da Secretaria de Estado da Saúde. Pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da lei complementar 38 de 93, ao senhor Erison Wisner Calisto da Mota por ter prorrogado o prazo de execução do contrato com a empresa impedida de contratar com a administração pública, infringindo o inciso 4 do artigo 87 da lei 8666 de 93 e pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 ao senhor Diego Canizio, Lopes, primeiro fiscal do contrato número 211 de 2016, por ter aceitado o recebimento de equipamentos diversos do que constava do, que constava do termo contratual, é, em desacordo com o artigo 67 da lei 8.666 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente?
2: Muito obrigado. Passamos ao relator. A palavra ao nobre
0: conselheiro Riva Mar para seu
2: pronunciamento.
0: Obrigado, Excelência. O nosso entendimento é na mesma linha e os fundamentos são os mesmos, então eu vou direto ao voto. Considerando que, apesar das irregularidades encontradas na execução contratual, não foram apontados indícios de dano ao erário ou de que os equipamentos não atenderam às necessidades das unidades de saúde e as áreas administrativas da Secretaria de Saúde, considerando também a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, no sentido de que a declaração de unidade apenas produz efeitos ex nunc, ex nunc, não autorizando que sejam desfeitos todos os atos pretéritos ao momento da sua pro, proclamação, e, por fim, considerando que a interrupção dos serviços prestados pela empresa contratada poderia prejudicar a continuidade dos serviços por voto. Por, consider, por, por reconhecer a irregularidade na execução do contrato número 211 de 2016, celebrado com a empresa Digicópias Limitada, cujo objeto era a prestação de serviços de impressão, concessão gratuita de equipamentos, fornecimento de insumos necessários para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, em face do fornecimento de equipamento de impressão com modelos e características inferiores daqueles previstos no contrato, em razão da celebração do quinto termo aditivo do referido contrato, realizado em 28 de 6 de 2019, quando a empresa estava impedida para contratar com a administração do pública. Dois, pela aplicação de multa ao senhor é Diego Canizo Lopes, primeiro fiscal do contrato, no valor de R$ 5.860, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, em face do ateste de conformidade do recebimento de equipamento, diferente dos contratados, descumprindo o artigo 67 da Lei Federal 866 de 93. 3. Pela aplicação de multa ao senhor Elison Wiesner, Calixto Mota, secretário de Estado de Saúde em exercício à época, no valor de R$ 5.860, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual, número 38, em face da assinatura do que do termo aditivo ao contrato número 211 de 2016, quando a empresa Digicop já estava impedida de contratar com a administração pública, nos termos do artigo 87, inciso 4, da Lei Federal 866, de 93 E quatro, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Em votação, o conselheiro Antônio Jorge
3: Malheiro. Excelência, com a de vida velha, ficou barato. Houve uma contratação de impressoras, papel, fornecimento, não houve o atendimento. Nós somos um órgão de controle, fizemos uma fiscalização em Rio Branco, percebemos que as máquinas não estavam corretas e aí não fomos ao interior. Ora, um indício desse, nós não vamos atrás do problema com a certeza de que nós vamos encontrar a mesma coisa sem assim, Rio Branco, é aqui do lado. As máquinas não são as que estão no contrato. No interior, com absoluta certeza, não serão. Mas nós, controle externo, não fomos lá. Bom. E aí, então, as máquinas continuaram e a gente continua. Não, nós precisamos sustar este contrato, porque os equipamentos não foram trocados. Nada veio aos autos dizendo que o problema foi corrigido. Não, continua igual. E os pagamentos sendo feitos? Não. Então, nós precisamos rescindir de imediato o contrato, porque nós estamos pagando uma situação que não está aí, não está correta. Então, há uma irregularidade nos contratos, e na irregularidade eu acompanho o nobre relator. Mas nós precisamos de imediato rescindir o contrato, porque o fornecedor não está atendendo, conforme foi levantado. Nós precisamos aplicar multa ao fiscal e ao secretário, e aqui sim, multa, conforme também colocado pelo nobre relator, de R$ 23.440, que é o novo valor de multa para erros de contratação, então, individualmente, R$ 23.440. Precisamos que haja uma abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade dos gestores e dos fiscais de contrato que permitiram, dentro de um contrato desses, atestar nota de, de equipamento não fornecido a rigor. Então, abertura de processo administrativo lá dentro da CESACRA e uma tomada de contas para apurar o dano que não foi apurado, porque se foi pago e o equipamento não estava correto, eu não posso só aplicar a multa. Eu tenho que fazer uma devolução do dinheiro pela diferença de equipamentos que não foram supridos dentro do contrato. É, então, com essas observações, Excelência, eu divido em parte do nobre relator. É como voto,
2: Muito obrigado, conselheira
0: Dulce Excelência, eu queria, eu queria só esclarecer, eu só esclarecer, Excelência, que apesar do, do, dos equipamentos não serem constantes nos autos, mas o, o, a prestação de serviço era do fornecimento de cópias, ou seja, não houve prejuízo ao erário. As cópias foram fornecidas de qualquer forma, é por isso que eu votei só pela aplicação da multa, só para esclarecer
3: com todo o respeito e novamente eu peço desvendem a, a vossa excelência por isso mas eh, se não houvesse a necessidade de equipamento referenciado não caberia sequer a multa então, e a DAFO aponta conta que os equipamentos não foram de acordo com o que estava lá então só com essa observação é com respeito com...
2: ok então vamos a segurar agora a palavra a nobre conselheira Dulcinea. Eu, eu já
0: votei, presidente, eu
2: votei acompanhando o relator. Você é o relator. Conselheira Nalu Maria.
4: Senhor presidente, eu voto com o relator na irregularidade, mas incorporo ao meu voto as. É, mais aquelas multas e mais também o processo administrativo mas que colocou o conselheiro Malheiro então
2: Vossa Excelência está votando o conselheiro Malheiro também fez essas mesmas incorporação Vossa Excelência está votando o conselheiro Malheiro no voto o conselheiro Isso. Malheiro
4: na irregularidade é a unanimidade né Isso. aí eu só incorporo aquelas aquelas colocações que foi feita pelo conselheiro Marinho. É...
2: Pelo visto, então, deu um empate. Assim sendo, eu voto também é, seguindo a... o mesmo pensamento, a mesma... É, é, é... Intenção de maiores esclarecimentos, é, votando com o conselheiro em que pese, que o voto está bastante muito bem fundamentado, mas vamos esclarecer melhor a coisa, é, votando com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Decisão? Decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Assim, passamos ao próximo processo, que é o processo 1140-194. Continua como relator o nobre conselheiro José Ribamar, a quem concede a palavra.
0: Obrigado, excelência. Trato presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna número 46 de fevereiro de 2021 da DAF para apurar possíveis irregularidades na lei municipal número 076 de 2020 que fixou o subsídio dos secretários, de Porto, secretários municipais de Porto Alegre e a lei municipal número 077 de 2020 que fixou o subsídio do prefeito e vice-prefeito do mesmo município para quadriênio 21 a 24 em desacordo com as medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Complementar Federal número 173, de 2020. A segunda inspetoria emitiu relatório de análise técnica, folhas 9 e 19, concluindo pela nulidade dos atos. Citado o gestor, ele apresentou defesa tempestivamente, alegando, em síntese, que não poderia ser responsabilizado pela edição dos atos normativos de iniciativa da Câmara Municipal, para os quais apenas deu fiel cumprimento. Argumenta ainda que não haveria infringência de determinação da Lei Federal número 173 e nem da Lei de Responsabilidade Fiscal do subsídio de agente cuja majoração estava vedada pela Lei Complementar 173. As folhas 49 a 58, a 2ª IGCE emitiu um relatório técnico conclusivo manifestando-se pelo conhecimento da nulidade dos atos normativos e a devolução do montante de R$ 197.200,00, referente aos valores pagos a maior do subsídio dos agentes políticos do município de Porto Acre, no período de janeiro a agosto de 2021. O Ministério Público, por meio do é seu Luiz Procurador, Dr. João Mero Neto, pronunciou-se às folhas 63 a 68 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
2: Perdão, muito obrigado, senhor relator. a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
1: Senhor presidente, é, senhoras e senhores, trata-se de inspeção instaurada a partir de comunicação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária destinada à apuração de supostas irregularidades verificadas a partir da publicação das leis municipais de Porto Acre de números 076 e 077 de 2020, que promoveram o reajuste dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Porto Acre, não obstante a vedação contida na Lei Complementar Federal 173 de 2020 e reconhecendo a situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, proibiu em caráter nacional até 31 de 12 de 2021 a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a quaisquer servidores e empregados públicos, civis e militares e inclusive membros de poder. Além disso, as referidas leis municipais teriam sido publicadas quando a despesa total com o pessoal do Poder Executivo se encontrava acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, por força do artigo 22, inciso 1 do mesmo diploma, conduziria à nulidade é, dos atos que importassem em novos aumentos da despesa. As irregularidades foram apuradas pela Segunda Inspetoria Geral de Controle Externo imputando-se responsabilidade inicialmente ao senhor José Felizardo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Porto Acre à época, e ao senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal de Porto Acre. O senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal, foi devidamente citado e se manifestou por meio de advogado, as folhas 32 a 40. Não houve citação do senhor José Felizardo da Silva, a dois o gestor, em síntese, que os projetos de lei apresentados, aprovados pelo legislativo e executados pela Prefeitura Municipal, encontram fundamento na própria Constituição Federal, que dispõe em seu artigo 29, inciso, inciso 6, que é o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente... É, para a subsequente. Além disso, a Lei Orgânica Municipal ampliaria a regra, estabelecendo em seu artigo 24, inciso 4, que também a remuneração do prefeito e vice-prefeito serão fixados em cada legislatura para vigência na subsequente. Assevera, portanto, que a fixação periódica dos subsídios ao final de cada legislatura constituiria obrigação constitucional, e como tal se sobreporia à legislação infraconstitucional. Sendo assim, não haveria que falar em irregularidade praticada pelo gestor, uma vez que tão somente cumpriu a com a lei emanada do poder legislativo em total boa-fé. Além disso, assevera que a fixação do subsídio dos agentes políticos não estaria sujeita à vedação prevista no artigo 22, inciso 1, da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que encontraria fundamento no artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. Não obstante, forma que determinaria a suspensão da aplicação das leis municipais impugnadas, retornando para efeito de subsídio, o que determina as leis municipais 68 e 69 de 2016. Em sede de análise conclusiva... A segunda inspetoria de controle externo opinou pelo não acolhimento das razões de defesa, considerando que a situação verificada não se enquadra no permissivo contido na parte final do inciso 6 do artigo 20, do inciso 4, perdão, do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que a majoração de subsídios de assente políticos municipais não se confunde com a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos prevista no inciso 10 do artigo 37 da Carta Magna. Além disso, considerou que a norma que determina a fixação periódica dos subsídios se aplica tão somente aos membros do Poder Legislativo por força do expressamente contido no inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, não havendo previsão de obrigatoriedade semelhante em relação à fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Por fim, verificou que, com quanta a aplicação das normas, cuja validade, ora, ora se analisa, tenha sido de fato suspensa pela Prefeitura Municipal, subsídios majorados por força de tais atos normativos foram pagos indevidamente ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais até agosto de até agosto de 2021, em valores que somam um montante de 197.200 reais, conforme quadro de quadros de folha 56. Sendo assim é, opinou-se pelo reconhecimento da nulidade dos atos decorrentes da aplicação das leis municipais 76 e 77 de 2020, por afronta ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Complementar 173 de 2020, e pela condenação do prefeito municipal à devolução dos valores é, pagos indevidamente e ao pagamento de multas fundadas no artigo 88 e artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. Da análise dos autos, verifica-se com efeito que a concessão de aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Porto Acre, operado pelas leis municipais 0, 076 e 077 de 2020, ambas publicadas em novembro de 2020, sob a vigência da Lei Complementar 173 de 2020, contraria o disposto no artigo 8 inciso 1, do referido diploma legal. A Lei Complementar número 173 de 2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, Sarcovis 2, estabelecer uma série de medidas atinentes à gestão fiscal dos entes federados durante a situação de calamidade pública provocada pela pandemia, instituindo, por meio de alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal, medidas de suporte financeiro e obrigações que os entes federados devem observar durante a situação de emergência. Dentre as medidas excepcionais instituídas pelo seu instituídas seu artigo 8º estabelece que, na ocorrência é, de cala da calamidade pública reconhecida, os entes federados ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de praticar quaisquer dos atos previstos em seus incisos, dentre eles, artigo 8º 1, conceder a qualquer título, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Observa-se, portanto, que a lei federal objetiva garantir que os entes públicos, por meio da presumida economia de recursos, é, públicos resultantes da vedação de concessão de reajustes aos seus servidores, incluindo-se repis, e -se seus respectivos agentes políticos, membros de, de poder, disponha de recursos para enfrentar a grave situação decorrente da pandemia, que provocou, como é ser disso, a necessidade de absoluta priorização dos gastos públicos na área da saúde. Trata-se, portanto, de legislação excepcional, universal e temporária, cujos preceitos devem ser observados por todos os entes da federação. Por outro lado, a Constituição Federal impõe, de fato, a obrigação de fixação periódica dos subsídios dos vereadores, que deverão ser estabelecidos em uma legislatura para aplicação na outra. Trata-se da, de, da denominada pela doutrina anterioridade da legislatura. Não obstante, desde a Emenda Constitucional 19 de 98, que alterou a, a redação do inciso 5 do artigo 29 da Carta Magna, essa regra não mais subsiste, subsiste em relação a prefeitos e vice-prefeitos. E não existe em relação a secretários municipais, para os quais não havia previsão similar. No caso, ora em análise, no entanto, observa-se que há previsão neste sentido na lei orgânica do município, artigo 24, inciso 4, que, no entanto, se refere a prefeito e vice-prefeito e não a secretários municipais. Sendo assim, ainda que se entenda que a Câmara de Vereadores tinha a obrigação de fixar na legislatura encerrada em 2020 os subsídios de seus membros e do prefeito e do vice-prefeito a serem pagos na legislatura anterior posterior, iniciada em 2021, não se pode afastar a necessidade de observância da vedação excepcional e temporária de concessão de aumentos e reajustes a servidores públicos aprangidos por disposição expressa os agentes políticos e membros de poder prevista na Lei Complementar 173 de 2020. E a fim de compatibilizar a aplicação das normas em aparente conflito, estabelecendo-se, de um lado, a necessidade de fixação periódica do subsídio e, de outro, a vendação temporária e excepcional decorrente de calamidade pública da concessão de reajuste, parece-nos mais adequado entender que a fixação dos subsídios do prefeito, e vice-prefeito poderia ser formalmente realizada na legislatura de 2007 a 2020 para vigorar na legislatura de 2021 a 2024, conforme determina a lei orgânica municipal. Mas, por força do disposto, no artigo 8º, inciso 1 da lei complementar 173 de 2020, seus efeitos financeiros referentes a eventuais reajustes ficariam suspe suspensos até 31 de dezembro de 2021, data fixada na, legislatura federal, na legislação federal. Nesse sentido, aliás, é o entendimento firmado pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, constante em cartilha orientativa, expedida em outubro de 2020, que analisa a questão e estabelece em caráter não terminativo que os subsídios poderiam ser fixados, observados os preceitos contidos nas constituição, constituições federal, estaduais e nas leis orgânicas municipais, mas seus efeitos financeiros ficariam suspensos até 31 de dezembro de 2021, marco temporal previsto na Lei Complementar 173 de 2020. Em outras palavras, após a vigência da lei complementar 173 de 2020, as normas que as normas que fixam os subsídios dos vereadores e onde há previsão em lei orgânica dos prefeitos e vice-prefeitos para pagamento na legislatura seguinte poderiam ser editadas, mas os pagamentos dela de decorrentes relativamente aos reajustes eventualmente previstos, só poderiam ser realizados após 31 de dezembro de 2021, por força da vedação excepcional decorrente da situação de calamidade pública resultante da pandemia. É, é, vedação excepcional decorrente da pandemia universal, uma vez que abrange todos os servidores públicos, inclusive agentes políticos, e temporária, contida no artigo 8 da Lei Complementar Federal 173 de 2020. Sendo assim, imperioso reconhecer a irregularidade dos pagamentos de subsídios majorados antes de 31 de dezembro de 2021, ainda que tenham sido fixados em ato emanado do respectivo Poder Legislativo. Ante o exposto, este MPC opina pelo reconhecimento da irregularidade dos pagamentos de subsídios, do prefe... de subsídios ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Porto Acre, majorados pelas leis municipais 76 e 77, por força do disposto no artigo 8 inciso 1 da Lei Complementar Federal 173 de 2020. Desse modo, opina-se pela responsabilização do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal no período pelos pagamentos irregulares realizados entre a, é, janeiro e agosto de 2021, sugerindo-se a condenação do gestor à devolução aos cofres públicos municipais do montante de R$ 197.200 apurado pela instrução, com os acréscimos legais devido, bem como ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93, em razão do ato praticado em grave infração à norma legal, conforme dosadas pelo plenário. Por fim, tendo em vista as premissas de entendimento adotadas, não haveria que, é, que falar em irregularidade a inquinar o ato legislativo em si, razão pela qual não se vislumbra, no caso, irregularidade na conduta do senhor José Felizardo da Silva, presidente da Câmara Municipal no período. É o pronunciamento, senhor presidente.
2: Muito obrigado. Passamos a palavra ao nome do conselheiro relator para proferir o seu voto.
0: Obrigado, excelência, para alcançá-los. Nosso entendimento e os fundamentos é na mesma linha do Ministério Público. Então, eu vou direto ao voto. Pelo conhecimento da irregularidade dos pagamentos de subsídio ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Porto Aço, majorados pelas leis municipais 76 e 77 de 2020, realizados no período de janeiro a agosto de 2021, é, em fase do descumprimento do disposto no artigo 8, inciso 1 da Lei Complementar Federal 173 de 2022. Pela condenação do senhor Benedito Cavalcante da prefeito do município de Porto Acre, a devolução aos cofres municipal no, para, no período de 30 dias do um montante de R$ reais, devidamente atualizados a contar do fato gerador nos termos do artigo 2 parágrafo 3 inciso 1, a linha A da resolução TCE nº 110 de, de, de novembro de 2016, em virtude dos pagamentos irregulares realizados aos agentes políticos no período de janeiro a agosto de 2021. Pela aplicação de multa ao senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal de Porto Águia, um percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 3893. Quatro, pelo apensamento dos autos da prestação de contas do exercício 2021 do município de Porto Águia, para subsidiar a análise e julgamento da despesa com o pessoal. e sim após a sua de estilo, pelo arquivamento dos autos É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
3: Excelência, eu acompanho o voto do nobre relator, lembro que hoje nós retiramos um processo bem similar, em função da caracterização da nulidade ou não da lei, tá? Então, lá na frente, em função do que ficar na outra decisão, terá que ser trazido para essa aqui também.
0: É, Mas, é, só, é só para esclarecer, conselheiro, porque aquela a que foi levantada pela conselheira Dulce era de 2021, essa é de 2020.
4: É, essa é totalmente irregular,
3: né? Perfeito, aquela lá era 2021 e essa é 2020. A 173 é de 2020 também, tá?
1: Sim. mas é Só que, né? que nesse caso aí, gente, específico, uhum. a, lei a, a, a lei orgânica municipal, ela previa que seria, seria fixada de uma legislatura para anterior, então, em tese, com exceção dos secretários, ela não estaria nas vedações das leis inferiores, que seriam as leis complementares porque ela, agora ela, estaria, ela não, não estaria invada de nulidade com relação aos, aos demais, porque ela teria que ser fixada na legislatura mesmo, de uma legislatura para subsequente. Embora, no caso do, do prefeito, vice-prefeito, a, a Constituição Federal não exige, a lei orgânica lá exige, que seja de um por isso que ele está considerando irregular. Não, regular né? a, a lei. Não, não ele não está é. vendo... É, agora né, Não está dando nulidade da lei, mas ele e sim dos pagamentos, porque os pagamentos não poderiam ser feitos naquele período vedado.
0: É exatamente Conforme
1: isso. a orientação, inclusive, da Tricom. Né? Melhor
0: a, a gente ir,
1: tá? É melhor a gente tirar para ver lugar do lugar eu, aí, não? Eu, 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 não, eu não vejo... Bem, eu acompanho o voto do um novo
3: relator. Essa é uma discussão que pode vir depois. A gente tem discutido muito sobre o 173, sobre o 101, não. Inclusive, a gente tem aprovado. Eu,
1: qualquer tem lei
4: que foi editada sob a vedação da 173, a minha compreensão é que ela é nula Mas aí, se ela, é
1: boa, se ela decorre de uma lei de hierarquia superior, é só isso. Ela é eu, manda eu, da Constituição e da lei orgânica. É, eu não
0: vejo, mas. Relator. A, a eu vou eu
1: vou, né?
4: eu vou pedir vista do, do, do processo. Beleza. Verificar isso com mais calma. Eu, eu não entendi uhum. bem. Eu peço vista, senhor presidente, do processo. Eu trago junto com a, a, a mesma que o conselheiro relator vai trazer a outra. Na próxima sessão.
2: Muito, muito bem. Conselheiro Antônio Malheiro votou, né?
3: Já vou ter com o relator, não, a conselheira Duss pediu vista do processo. Eu quero igual meu entendimento. Com a
2: palavra, com a, palavra a conselheira é, Dussmeia, que pede vista do processo, é isso, isso né? De vista,
3: isso.
2: Ok. Então, tudo bem. O processo está com a conselheira Dussmeia, que ela pediu vista. Agora eu convoco. É, a nobre doutora Maria de Jesus, conselheira é, substituta, para relatar os seus processos constantes na pauta de hoje. É, conselheira Maria de Jesus, seja bem-vinda. Muito obrigada,
4: excelência. Meu bom dia a todos.
2: Com a palavra, a nobre conselheira Maria.
3: Conselheira.
2: É com o processo 141.260.
3: Não, excelência, tem um processo antes, 141.60. É
4: verdade,
2: é verdade, é verdade. um antes.
4: O número 16 da pauta, seu presidente.
2: É o processo 141.609. É este, né? Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus.
4: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de consulta formulada pelo senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito municipal de Epitácio Holândia, apresentando questionamentos quanto à possibilidade de aplicação dos valores estipulados na Lei Municipal número 348, de 2016, que trata dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, a partir de janeiro de 2022. Em sua exposição, o gestor afirma que, 2.1. A Lei Municipal número 348, de 2016, de 19 de dezembro de 2016, fixou os subsídios mensais do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais em valor superior ao atualmente praticado. 2. Em que pese a vigência da lei em questão, os subsídios jamais foram alterados para os valores da Lei Municipal número 348. 3. Verificando a existência de lei autorizadora, bem como a defasagem dos atuais subsídios, surge a necessidade de adequar os subsídios para valor compatível com a função desempenhada, valores que já se encontram estipulados na lei acima mencionada. 4. atualmente o município de Epitaciolândia se encontra dentro dos limites de gasto pessoal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Cinco, Outro sim, atento à recomendação do parecer em anexo, bem como as restrições da Lei Complementar número 173, eventual majoração do subsídio das autoridades mencionadas, tão somente seria implementada a partir de janeiro de 2022. A consulta está acompanhada de parecer jurídico interno, da Lei Municipal número 348 e de ofício da Secretaria Municipal de Finanças, informando que a despesa total com o pessoal da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia registrou, em outubro de 2021, percentual de 49,39% da receita corrente líquida. A segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo analisou a documentação e produziu relatório de análise técnica de folhas 16 a 22%. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 29 a 37 dos autos em pronunciamento da palavra do seu procurador, Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência.
2: Muito obrigado. a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento.
1: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de consulta formulada pelo senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito de Epitácio Holândia, questionando sobre a possibilidade de aplicação, a partir de janeiro de 2022, da Lei Municipal número 348, de 2016, que trata dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Na peça encaminhada a esta Corte de Contas, o gestor informa que a referida Lei Municipal fixou os subsídios dos agentes políticos em valor superior ao atualmente praticado Porém, não obstante a sua, sua vigência, estes jamais foram alterados. Assim, considerando a existência de tal documento legislativo, a defasagem dos valores atuais, bem como o atual cenário do município que se encontra dentro dos, dos limites de gastos com pessoal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal, encaminha a presente consulta. Por fim, aduz que eventual majoração do, no valor dos subsídios seria implantada somente a partir de janeiro de 2022, tendo em vista as restrições da Lei Complementar 173 de 2020 e a recomendação da sua assessoria jurídica, conforme parecerem anexos. A DAFO pronunciou-se às folhas 16 a 22, a instrução, a instrução considerou que a presente consulta cumpre os requisitos do parágrafo 2º do artigo 142 do regimento interno desta Corte, tendo sido apresentada por autoridade competente, contém a indicação clara do seu objeto e não se trata de caso concreto e veio acompanhada do parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. No mérito, pontuou que... Na ocasião de sanção da referida norma, conforme relatório de gestão fiscal disponível no sistema informatizado de prestação e análise de contas deste tribunal, o Poder Executivo do município de Epitaciolândia encontra encontrava-se com comprometimento de 58,60% da receita corrente líquida com sua despesa com pessoal, contrariando o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Desta forma, incidiria a proibição do artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da mesma lei, o qual veda a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a, qual, a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Ressalta ainda que, apesar do gestor informar que está dentro do limite da despesa de, com pessoal, estes são verificados ao final de cada quadrimestre e o ofício da Secretaria Municipal de Finanças evidenciou a despesa é, do mês de outubro de 2021. Porém, o processo eletrônico, 139.877, aberto para acompanhamento da gestão fiscal, apurou para o segundo quadrimestre de 2021 que a despesa total de pessoal doente compromete 56,12% da receita corrente líquida. Desta forma, concluiu que a Lei Municipal 348 de 2016 não está inserida é, nas proibições do artigo 8º, inciso 1 da Lei Complementar Federal 173 de 2020, considerando que a data de sanção é, interior, é anterior à norma federal, que não era possível a implementação da Lei Municipal 348 de 2016, que majorou a época os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipais, secretários municipais, uma vez ter sido sancionada em período em que a Prefeitura Municipal de Epitácio Olano Eptaciolândia encontrava-se vedada de conceder aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, conforme artigo 22, inciso 1 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, prevendo ainda a norma no artigo 21, inciso 1, é, a linha A, ser nulo de pleno direito os atos que provoquem aumento dessa despesa, e três, que não é possível a implementação da Lei Municipal, 348 de 2016, a partir de 2022, uma vez que a presente consulta é precedida de período em que o relatório de gestão fiscal doente demonstra manutenção de comprometimento da receita corrente líquida com despesa total de pessoal acima do limite definido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, mantendo-se, assim, as vedações do artigo 22, inciso 1, da mesma norma. O presente processo deu, ele, deu entrada eletronicamente neste Ministério Público em 17 de dezembro de 2021. A consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno desta Corte, tendo sido formulada por, a, por autoridade... É competente, é, tem a indicação clara do seu objeto, é acompanhada de parecer da procuradoria, procuradoria jurídica do município, porém trata-se de análise de caso concreto. Contudo, o pleno desta Corte de Contas decidiu unanimemente é, pelo recebimento do expediente encaminhado pelo consulente para responder em tese com as orientações acerca da dúvida apresentada. Quanto ao mérito, impenso salientar que pela leitura da exposição da DAF, entende-se que a Lei Municipal 348 de 2016, caso o Município esteja com sua despesa total com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela LRF, poderia operar efeitos. Não compartilha-se deste entendimento, preliminarmente. Ao vedar a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, quando a despesa total, como pessoal, exceder a 95% do limite, a LRF torna inválido o ato que a contraria. No caso, é a própria lei, ato legislativo, que concede aumento na remuneração dos servidores. E como é, tem se posicionado este procurador, as Cortes de Contas não analisam lei pura, posto que não podem declarar a sua inconstitucionalidade ou nulidade, somente atuando sobre atos concretos dos administradores. As decisões plenárias emanadas destes tribunais atuam sobre os atos de execução ou efetividade do ato legislativo? Por isso que as determinações são para que os gestores não deem cumprimento à determinação legal que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Ao detectar que um município ou o próprio Estado concedeu aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, quando a despesa total com pessoal estava acima dos 95%, urge a necessidade imediata de fazer representar ao Ministério Público Estadual que a atribuição constitucional de pleitear judicialmente a declaração de nulidade da lei e a demora em fazê-lo tem um fator agravante, pois, se o gestor fizer cumprir a lei, mesmo esta contrariando a LRF, haverá pagamentos indevidos com dano ao erário, como o TCA já decidiu. Quanto ao deslinde da consulta posta, necessário se faz analisar sobre o prisma da teoria da norma jurídica. Se há vedação, quando descumprida, atua sobre a validade ou eficácia do ato jurídico. Norberto Bobbio ensina que a norma jurídica é aquela cuja execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada, devendo obedecer a uma série de requisitos, validade, vigência, eficácia e vigor. Desta forma, para que a norma jurídica produza efeitos, tem que passar pelas etapas de verificação da sua Constituição não atendendo a qualquer um destes requisitos, esta não pode ser aplicada no mundo dos fatos. Quanto ao requisito da validade, a norma deve ser formal e materialmente válida. A norma é formalmente válida quando foi editada pela autoridade que tinha a competência para isto e conforme os procedimentos estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais. No mesmo sentido... De acordo com Alex, para que uma norma seja considerada juridicamente válida, é necessário que seja promulgada por um órgão competente para tanto, esteja de acordo com a forma prevista pela lei e não infrinja um direito superior, ou seja, seja estabelecida de acordo com o ordenamento jurídico. Sob este aspecto, é possível afirmar que a lei municipal hora analisada é formalmente válida, Contudo, sob o aspecto material, uma norma somente é válida quando seu conteúdo não é contrário aos estabelecidos numa norma superior a ela. Isto é, para a validade material, requer-se que seu conteúdo não seja incompatível com o de uma norma hierica, hierarquicamente superior. Neste diapasão, a Lei Municipal 348, é, de 2016, ao, major, ao majorar os subsídios dos agentes políticos, quando o município se encontrava com seu limite da despesa total com pessoal extrapolado, contrariou diretamente a lei de responsabilidade fiscal, que veda, neste caso, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título. Portanto, entende-se é, que se trata de uma norma materialmente inválida. Assim, mesmo que esta tenha sido sancionada e, em tese, esteja em vigência, como menciona o assistente jurídico no PARECER, a lei é inválida em cima, razão pela qual não pode operar efeitos. Quanto ao plano de eficácia. Miguel Reale preleciona que esta tem um caráter experimental por quanto se refere ao cumprimento efetivo do direito por parte de uma sociedade, ao reconhecimento do direito pela comunidade no plano social ou mais particularizadamente aos efeitos sociais que uma regra suscita através de seu cumprimento. Cristalino neste caso e não se trata de uma contrariedade à eficácia, mas a própria validade desta. Desta forma, entende-se é que não podem ser pagos os subsídios dos agentes políticos com base na Lei Municipal 348 de 2016 do município de Epitácio, Holândia, devendo haver a edição de uma nova lei para que haja alteração nos valores atualmente estabelecidos. Reitera-se, contudo, que a equipação da lei materialmente inválida cabe ao judiciário, interpelado pelo Ministério Público Estadual, que tem a competência para questionar a lei em tese, mesmo as leis de efeito concreto. exposto, este MPC opina por responder à consulta nos seguintes termos. Se a lei que concede aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, quando da sua publicação infringir o artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da Lei Federal 101, de 2000, esta é materialmente inválida e, portanto, não pode operar os seus efeitos, devendo haver a edição de uma nova norma legislativa para que se possa alterar o valor dos subsídios pagos aos agentes políticos. É o pronunciamento, senhor presidente.
2: Muito obrigado. Com a palavra, nobre conselheira, relatora para o seu pronunciamento.
4: Obrigada, senhor presidente. Passo a ler minha proposta de voto. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito municipal de Epitácio Holândia, apresentando questionamentos quanto à possibilidade de aplicação dos valores estipulados na Lei Municipal nº 348 de 2016, que trata dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais a partir de janeiro de 2022. Quanto aos requisitos de admissibilidade constantes do artigo 142 da Resolução TCAC nº 30, pense que a presente consulta foi formulada por autoridade competente, tem a indicação precisa do seu objeto e foi instruída com parecer jurídico da autoridade consulente. E, no mais, os membros do Tribunal de Contas do Acre decidiram pelo recebimento e transformação do expediente em consulta para respondê-lo em tese com as orientações acerca do assunto solicitado, conforme a papeleta de julgamento número 071-2021, as folhas 11 dos autos. Tendo em vista que processos de consulta devem ser analisados considerando tese não caso concreto, resumidamente tem-se a hipótese de lei municipal, que majora os subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, quando o órgão está com limite de despesa de pessoal extrapolado e o valor fixado pela lei não é aplicado imediatamente, se é cabível aplicar os valores quando o órgão enquadrasse nos limites legais de despesa com o pessoal. Considerando que a supracitada lei, em seu artigo 22, impõe vedações aos poderes e órgãos que excederam o limite legal e dentre estas consta, a concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, como se observa do dispositivo. Artigo 22, que eu aqui transcrevo, parágrafo único e o inciso 1 deste parágrafo. Assim, ao atingir o limite de 51,30% da despesa total de pessoal relativa à receita corrente líquida, o Executivo Municipal está impedido de conceder reajuste de salário ou de subsídio. A Lei Complementar Federal número 101 determina que são nulos os atos que contrariem estas regras. Vejamos: artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, inciso 1, as exigências do artigo 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37, no parágrafo 1 do artigo 69 da Constituição. Inciso 2, o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único, também é nulo de pleno direito o ato que, de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titulado respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Ressalte-se que a nulidade prevista é absoluta, não podendo o ato ser corrigido ou convalidado, pois é nulo desde o seu nascedor e sua declaração opera efeitos ex tunc. Desse modo, a Lei de Responsabilidade Fiscal considera nula de pleno direito, ou seja, não produz direito aos beneficiários, a lei que descumpre os seus artigos 21 e 22. Sobre o tema, leciona Massal Justin Filho abre aspas, os atos nulos não deveriam produzir efeitos jurídicos, aliás, atos nulos não deveriam nem ocorrer. Correto é afirmar que o ato nulo não produz os efeitos jurídicos atribuídos pelo direito para o ato válido e eventualmente visado pelas partes. Fecha aspas. Maria Silvia Zanella de Pietro compartilha do mesmo entendimento e expõe seu posicionamento citando, citando outros autores, como se vê Celso Antônio Bandeira de Melo, adotando a posição de Antônio Carlos Sintra do Amaral, entende que o critério importantíssimo para distinguir os tipos de invalidade reside na possibilidade ou impossibilidade de convalidar o vício do ato. Os atos nulos são os que não podem ser convalidados. Entram nessa categoria. Os atos que a lei assim declare, os atos em que é materialmente impossível a convalidação pois se o mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria produzida a invalidade anterior. É o que ocorre com os vícios relativos ao objeto, à finalidade, ao motivo e à causa. Fecha aspas. Esta Corte de Contas tem decidido por declarar reconhecer a nulidade de lei municipal que majora o subsídio dos agentes políticos quando se constata o descumprimento do artigo 22 da Lei Complementar Federal, Número 101, 2000, como se verifica nos acordos número 10.869, 2018, 11.015, 2018, 11.467, 2019, todos deste plenário. Desse modo, quando da majoração do subsídio dos subsídios a agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e secretário, deve-se observar o artigo 21 da Lei Complementar Federal número 101, bem como se a despesa com o pessoal está abaixo do percentual previsto no artigo 22 do mencionado diploma legal e ainda o estabelecido no artigo 29, inciso 5 da constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Quanto à Lei Complementar Federal nº 173, mencionada pelo consulente, tem-se que, tem que esta norma não incide sobre lei municipal, que é nula desde o seu nascimento. Assim, ante o exposto, proponho a este plenário um Conhecer a presente consulta apresentada pelo senhor Sérgio Lopes de Souza, prefeito municipal de Epitácio, Holândia, respondendo em tese para que seja observado os seguintes regramentos. Letra A. Se a lei que concede aumento, reajuste ou adequação de remuneração ou subsídio a qualquer tipo, descumprir o artigo 22 da Lei Complementar Estadual número 101, esta é considerada nula desde o seu nascedor, portanto, não pode a qualquer tempo operar os seus efeitos. B, na hipótese de existência de lei nula que fixa o subsídio dos agentes políticos, deve-se editar uma nova norma legislativa para proceder à alteração do valor dos subsídios pagos aos agentes políticos. Oca... Aos agentes políticos, na ocasião, deve ser observados o artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal e as respectivas leis de diretrizes orçamentárias e orçamentária anual, bem como o previsto na Lei Complementar Federal número 101, Especialmente seus artigos 21 e 22 e ainda a lei orgânica do município dois que é a cópia do acordo proferido à autoridade consulente, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, relatora das contas do município de Epitaciolândia, e ao atual presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, bem como ao chefe do Legislativo dos demais municípios acriano para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a sua maldade de estilo. É como proponho o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Muito bem. Muito bem. Eu... ouvi o Ministério Público. Vou ver o Ministério Público. Eu gostaria de incluir o Ministério Público porque, no meu ponto de vista, a doutora Maria de Jesus, ela votaria, não seria só uma proposta de voto, até porque o nosso nobre conselheiro José Ibamar, após ter votado os seus processos de pauta, ele é, pediu a retirada dele, dizendo que não estava passando muito bem, tá, febril, etc, tal, e tal, e tal, muito bem. Então, resultado, não está presente na sessão, neste momento. Então, gostaria de ouvir o pronunciamento do Ministério Público. Acho que o voto da conselheira Maria de Jesus seria um voto definitivo, não seria simplesmente uma proposta.
1: Uma palavra, a conto... olha, olha, senhor presidente, é, eu me pronunciei, eu tenho me pronunciado que ela poderia, convocada, poderia votar. Né? Mas há entendimento divergente que se só se for para completar o quórum. Eu não sei, aí vamos contar o quórum, aí nós, nós Bom, temos quórum. Né? É. é, aí ele é... É, então, gente, Vamos suspender por cinco minutos para a é. gente debater. É isso. Eu gente... proponho.